0: Bienvenido a Inés Diego Nazareno, a comisión de Sustentabilidad de la Cámara Francesa. Bueno, Inés, eh, algunas preguntas para, para que nos ayudes a entender toda esta, problema, esta problemática del punto de vista científico, como por ejemplo, ¿dónde estamos respecto a los cambios observados? ¿Por qué cambia el clima? Porque a veces uno lee muchas cosas, pero científicamente no tiene información fidedigna por qué el cambio climático es importante y cuáles son los futuros posibles o los escenarios que vos vislumbras.
1: Bueno, muchas gracias. Responder esas preguntas nos permite avanzar acerca de cuáles son las certezas que tenemos desde las ciencias del clima con respecto al cambio climático. Y la primera pregunta que mencionaba Marcelo tiene que ver dónde estamos ahora con respecto a los cambios climáticos y y claramente podemos identificar esta marcada tendencia al aumento de temperatura, valores cada vez que van superando el promedio del periodo preindustrial, que ubican a los últimos 10 años, entre 2011 y 2020, como la década más cálida de la que se tiene registro, y que también posicionan al año 2020 con un valor de temperatura ya en algunas décimas superior eh, al grado centígrado de calentamiento con Respecto al periodo preindustrial. Pero una de las características esenciales que tiene el cambio climático y además este reconocido aumento en la temperatura promedio de la Tierra tiene que ver con su distribución heterogénea. Y esto es con que algunas regiones de la Tierra se están calentando y se han calentado más que otras. Podemos ver que es en la región del Ártico, en las latitudes más altas del hemisferio norte, donde ese calentamiento ha sido más significativo con respecto al periodo preindustrial. Tenemos eh, un aumento de por encima de los 2 grados y medio centígrados. Recuerden que yo les decía que el promedio global está en el orden de 1.2 grados centígrados y ahora estamos en el Ártico con un calentamiento que eh, duplica el promedio global. Pero otra de las características tiene que ver con que se están calentando también los océanos más lentamente que las regiones continentales y es en las zonas continentales donde vivimos, las personas donde precisamente se pueden eh, identificar ese, ese máximo aumento en la temperatura. Ese incremento de la temperatura también se percibe en el proceso de retracción de glaciares, solo a modo de ejemplo, el glaciar Uppsala de, en, en la Patagonia entre 1931 y 2016, se ve claramente la pérdida de masas de hielo, el... Eh, la transformación de un campo de hielo en un lago, y este patrón se repite en, en la mayor parte de los glaciares andino-patagónicos. Es particularmente eh, importante prestar atención a la pérdida de, de hielo también en la región de la Antártida, de la Antártida y particularmente en toda la región eh, occidental. Todo el, el, la Antártida Occidental constituye una de las zonas donde es más significativa las evidencias del cambio climático. El aumento de temperatura también se percibe en términos de ascenso del nivel del mar, es ese progresivo ascenso en el promedio global, 3,3 milímetros por año, consecuencia de el proceso de calentamiento de los océanos que yo mencionaba antes, que lleva a la expansión eh, del agua, el agua ocupa más volumen al calentarse, y por lo tanto eso se, se refleja en un ascenso del nivel del mar sobre las costas, pero también debido al aporte del de hielo continental que se está derritiendo por efecto del calentamiento y que ingresa a los océanos. Estas son las dos causas dominantes con respecto al ascenso del nivel del mar y no solo se modifica la temperatura sino que también tenemos cambios significativos en la precipitación a diferencia de lo que sucede con la temperatura, que tenemos un aumento generalizado, en la precipitación se pueden dar claramente regiones que tienden a ser más húmedas, regiones que tienden a ser más secas, y en general esta tendencia lo que muestra es que aquellas regiones que ya son húmedas en este contexto de calentamiento global están tendiendo a ser cada vez más húmedas, mientras que las regiones que ya son secas, semiáridas, están progresivamente tendiendo a secarse cada vez más. En particular, en el sur de Sudamérica, en el sudeste de Sudamérica, se identifican una de las regiones donde más significativo ha sido el aumento de la precipitación. Esta región coincide pre eh, precisamente con la Cuenca del Plata y que está acompañada de un incremento, por ejemplo, en los caudales de los grandes ríos que conforman la cuenca, el río Paraná, el río Uruguay, el río Paraguay. Por lo tanto... Haciendo este recorrido rápido de cambios observados, podríamos resumir cuáles han sido esos cambios, algunos los mostré, otros se los cuento ahora, cuando hablamos de temperatura vimos esta clara tendencia al incremento, pero también aumentó la frecuencia, la intensidad, la duración y el, el, la dimensión espacial que ocupan lo, las olas de calor, los extremos cada vez más cálidos. Con respecto a hielos y glaciares, vimos este... Proceso de retracción significativo, lo mismo con el ascenso del nivel del mar y la lluvia, vimos este patrón de zonas que tienden a ser más húmedas, otras que tienden a ser más secas, pero también un marcado aumento de lo que son los extremos de la lluvia que dan eh, ocurrencia de eventos de sequías en algunas zonas e inundaciones en otras regiones del planeta. ¿Por qué se producen estos cambios? En este sentido aparecen claramente las acciones humanas, la quema de combustibles fósiles, petróleo, gas natural, carbón, incorporan gases en la atmósfera, como el dióxido de carbono, el metano, que intensifican, profundizan el efecto invernadero natural que tenemos en el sistema climático, llevando a este progresivo aumento de la temperatura, también los cambios en el uso del suelo, el reemplazo de las coberturas naturales por espacios construidos o por el avance de actividades productivas, también introduce cambios en el clima, y en ese sentido, eh, estas actividades productivas como agricultura y ganadería, a partir del uso de, por ejemplo, fertilizantes nitrogenados, o en el sistema digestivo de rumiantes, liberan gases a la atmósfera, como el óxido nitroso o el metano, que intensifican o potencian este efecto invernadero natural que yo mencionaba recién. Y en este sentido, eh, lo que vemos es que las contribuciones, el aumento en la concentración de estos gases eh, ha sido progresivo año a año, están lo que nosotros llamamos los tres gases, eh, los tres grandes gases de, de efecto invernadero en términos de que son los gases más abundantes y sobre los cuales la concentración, la cantidad de estos gases que encontramos en la atmósfera se ven modificadas, resultado de las acciones humanas que yo mencionaba antes, Vemos que respecto al periodo preindustrial, el dióxido de carbono se incrementó casi un 150%, el óxido nitroso por encima del 120% y el metano, estamos hablando de un aumento en su concentración, también respecto al periodo preindustrial, de 260%. Importante también tenerlo presente porque si bien ya hace muchos años que conocemos esta atribución de los cambios observados en el clima a las acciones humanas y se han eh, iniciados muchos procesos, acuerdos multilaterales para reducir las emisiones, cuando uno ve la evolución a lo largo del tiempo de las concentraciones, ninguna de estas acciones todavía ha logrado reflejarse en eh, un cambio en la tendencia en este incremento eh, sostenido en las concentraciones de estos tres gases. Y en ese sentido, cuando pensamos también en términos de atribuciones es eh, importante identificar eh, algunos de los responsables o de los máximos responsables en las emisiones de estos gases en la atmósfera. Tenemos a Estados Unidos, que históricamente ha sido el que más eh, dióxido de carbono ha incorporado en la atmósfera. En segundo lugar sigue China. Y a modo de ejemplo aparecen el Reino Unido, Alemania, India y Argentina, también como ejemplos de países en desarrollo. Claramente de esta curva una de las cuestiones principales que surgen no solo tiene que ver con el volumen de dióxido de carbono que históricamente han ido incorporando a la atmósfera de estos países, sino también del momento en el cual se iniciaron estas emisiones. Y por eso es que podemos distinguir, por ejemplo, para Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, que las emisiones iniciaron en el periodo preindustrial, mientras que en países emergentes como China, India, Argentina, estas emisiones comenzaron recién eh, a incrementarse en forma significativa a mediados del siglo XX. Y de ahí está... Eh, esta separación de países desarrollos versus países emergentes en términos de responsabilidades comunes. Todos estamos emitiendo gases de efecto de invernadero a la atmósfera, pero diferenciadas en términos de la responsabilidad histórica, en términos de cuánto del dióxido de carbono que tenemos ahora en la atmósfera proviene de actividades productivas de cada uno de estos países. Entonces, ¿por qué el cambio climático es importante? Porque produce impactos y produce riesgos. Nosotros hablamos de impactos acerca de lo que ya pasó y lo que ya podemos identificar y riesgos acerca de qué puede qué puede implicar hacia futuro, que el clima continúe cambiando y ahí tenemos eh, un abanico. De sectores que se ven impactados, que tienen que ver con, por ejemplo, el agua, la cantidad de agua disponible, yo mostraba estas diferencias en los patrones de aumentos y disminuciones de precipitación, y que tiene consecuencias también en la calidad del agua la eh, distribución de enfermedades por vectores como mosquitos, si pensamos en dengue, en malaria, y cómo el cambio climático implica condiciones ambientales más favorables para que estos mosquitos se desarrollen y puedan transmitir la enfermedad, cambios en términos de biodiversidad, por ejemplo, pérdidas de eh, corales y de diferentes especies también, vegetales y animales, Procesos de desplazamientos y de migraciones humanas asociados a, por ejemplo, ocurrencias de sequías, inundaciones, que llevan también a conflictos sociales. Sin duda, esto también, el clima y los cambios en el clima afectan el rendimiento de cultivos como trigo, maíz, arroz. En general, el cambio climático está asociado a una disminución en el rendimiento de cultivos, eso impacta en la seguridad alimentaria de diferentes poblaciones en distintas regiones y en su conjunto todas estas cuestiones tienen también impactos en el sector económico. Y si pensamos ahora hacia dónde vamos con respecto a los cambios en el clima, cuáles son las perspectivas futuras, no hay que... Eh, perder de vista que estamos en un marco eh, de acuerdo multilateral dentro de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y ahí aparece como una cuestión emblemática el Acuerdo de París, que se firmó en diciembre del 2015, y donde los países... Eh, acordaron que había que mantener el calentamiento del planeta por debajo de 2 grados centígrados respecto al periodo preindustrial, pero que sin duda era fundamental hacer esfuerzos para limitar este calentamiento a un grado y medio, porque las consecuencias sobre eh, los estados más pobres, sobre los estados insulares, con un calentamiento de 2 grados centígrados podía ser eh, absolutamente irreversible. Y para eso los países tienen que eh, periódicamente presentar lo que se llaman las contribuciones nacionalmente determinadas, donde informan a la Convención en qué medida van a reducir sus eh, emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y si pensamos dónde estamos ahora con respecto a estos objetivos del Acuerdo de París, estas son las metas, dos grados, un grado y medio como el objetivo más ambicioso, considerando las contribuciones nacionales de todos los países, es, llegaremos a un calentamiento que superaría los tres grados centígrados, mientras que es, si estas contribuciones nacionales nos implementaran y siguiéramos emitiendo como lo venimos haciendo hasta ahora, el calentamiento superaría los 4 grados centígrados. Por lo tanto, estamos algo mejor que si no hiciéramos nada, pero estamos todavía bastante lejos de llegar a las metas que se establecieron en el marco del acuerdo. Por eso es que, en un, en un contexto donde seguimos emitiendo sin lograr revertir estas curvas de emisión de dióxido de carbono y de otros gases a la atmósfera, la temperatura está aumentando y llegaríamos al umbral de 1,5 grados centígrados y de seguir así superaríamos este umbral de calentamiento que nos llevaría, como yo decía, a un mundo de 4 grados centígrados en promedio de calentamiento, pero con estas asimetrías que yo mencionaba antes, algunas regiones que se van a calentar bastante más que 4 grados centígrados, el Ártico estaría por encima de los 10 grados centígrados de calentamiento, y las regiones oceánicas y continentales también se calentarían, pero los continentes por encima de estas regiones oceánicas. Cuando uno piensa en estas asimetrías con respecto al calentamiento, también tiene que tener presente que eso genera asimetrías con respecto a los riesgos que estarían asociados a estos, a estos niveles de, de aumento de temperatura. Mientras que un mundo donde se implemente la acción climática necesaria para estabilizar el calentamiento en un grado y medio significa esto, que nuestra temperatura está aumentando, pero logramos no superar el umbral de un grado y medio, pero donde igual las eh, asimetrías eh, perdurarían. De nuevo, el Ártico se calentaría por encima de un grado y medio y algunas regiones continentales también alcanzarían un calentamiento superar a este, a este objetivo. Eh, ambicioso de, del acuerdo de París. Por lo tanto la acción al cambio climático urgente y necesaria implica tomar las medidas de adaptación para actuar sobre los impactos que ya está produciendo y los riesgos que implica futuro, la mitigación que tiene que ver con las causas, que produce el cambio climático. Y eso significa que para alcanzar un, limitar el calentamiento en un grado y medio, tenemos que reducir nuestras emisiones en un 7,6% de aquí al año 2030. Por lo tanto, y para terminar... ¿Qué certezas tenemos en este recorrido rápido que hice con respecto al cambio climático? Y esto tiene que ver con que sabemos que las acciones humanas han sido capaces y están siendo capaces de producir transformaciones lo suficientemente relevantes en la Tierra como para que eh, sea. Eh, indicado que hemos iniciado una nueva era geológica como si, conocida como antropoceno, precisamente para dar cuenta de esta fuerza de las acciones antrópicas en la transformación de eh, los sistemas naturales. En segundo lugar, que el cambio climático, como vimos, produce impactos y genera riesgos también a futuro que serán más graves a medida que los umbrales de calentamiento sean eh, menos restrictivos que nos acercamos a lo que se llama tipping points, y esto es eh, cambios que pueden ser irreversibles, puntos de no retorno con respecto al cambio climático, por ejemplo, el derretimiento de eh, la Antártida Occidental, y que para que logremos alcanzar los objetivos de París, claramente debemos seguir la senda de la acción climática, de la adaptación, de la mitigación, pero que la única forma de poder efectivamente alcanzar este objetivo ambicioso de limitar el calentamiento a un grado y medio, el tiempo es una cuestión central y esas medidas de acción climática necesariamente deben ser urgentes.
0: Bueno Inés, muchísimas gracias, excelente presentación. Bueno, voy a invitar a nuestro próximo orador que es eh, Nazareno Castillo. Eh, bueno, Nazareno nos va a hablar sobre los efectos del cambio climático en las economías y las empresas es doctor en Ciencias Biológicas, exdirector de Cambio Climático en el Ministerio de Ambiente de la Nación. Nazareno, bienvenido. Y comenzaría haciéndote la primera pregunta, ¿cuáles son los impactos del cambio climático sobre las economías de tu perspectiva?
2: Bueno, muchas gracias eh, Marcelo. Eh, bueno, un poco Inés estuvo hablando recién de lo que serían los impactos físicos del cambio climático, no los impactos directos. Es decir, el cambio en la temperatura, el cambio en la precipitación, el incremento en la frecuencia de eventos extremos, todos esos son los que se consideran los impactos directos. Pero el cambio climático no solamente tiene estos impactos, sino que también tiene impactos vinculados con las medidas de respuesta que los países este, llevan adelante para paliar estos efectos físicos. Entonces, las medidas de respuesta las podemos clasificar en dos grandes grupos, aquellas que apuntan a eh, minimizar los impactos eh, eh, negativos o a, o a optimizar los impactos positivos del cambio en el clima, que llamamos medidas de adaptación, y que tienen que ver con el establecimiento de sistemas de alerta temprana, eh, el, 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 la, el, el diseño, el rediseño urbano, este, bueno, todas cuestiones que tienen que ver con eso. Y también tenemos otro grupo de medidas de respuesta que tienen que ver con apuntar las causas de la problemática que, como bien decía Inés, tienen que ver, entre otras, con el aumento en la emisión de estos gases de efecto invernadero. Entonces, las, las políticas de mitigación, las medidas de mitigación, tienen que ver con eh, reducir estas emisiones o a capturar el dióxido de carbono que ya fue emitido previamente a la atmósfera a partir de eh, forestación, manejo forestal, etc. Entonces, todo ese grupo de medidas de respuesta al cambio climático, las de mitigación, las de adaptación, tienen también efectos. Este, eh, sobre, 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 el, sobre nosotros. ¿no? Eh, por ejemplo, las medidas de adaptación que tienen que ver en, en, en Brasil, este, si tienen un déficit o un exceso de agua eh, vinculado con, con la problemática del cambio climático, lo que hacen es regular el flujo de agua. ¿no? Tienen represas eh, donde pueden dejar pasar más o menos agua, dependiendo de cuál sea el caso. Esas medidas que adopta Brasil en función de adaptarse a los impactos este, de un cambio de precipitación, nos afectan a nosotros río abajo, que vemos que llega más o menos agua dependiendo de eso. Entonces, ese sería un efecto de una medida de respuesta de adaptación. Eh, con respecto a las medidas de mitigación, los efectos son mucho más notorios, porque las medidas de mitigación tienen que ver, como, como dijimos, con reducir las emisiones, ¿no? Y, y la reducción de emisiones en general tiene que ver con... Eh, incrementos en la actividad o en la participación de determinados sectores productivos y decrementos en la actividad o participación de otros sectores productivos. Eh, clásicamente, o, o, eh, lo, eh, lo, lo, lo más eh, eh, claro es que hay sectores vinculados con el uso de combustibles fósiles que, eh, eh, que, que con el tiempo van a ir perdiendo participación, y sectores vinculados con este, otro, otras formas de generar energía, las energías renovables, que irían ganando una participación. Entonces, eh, las medidas de mitigación que establecen los países, que se ven consolidadas en, en planes de mitigación, que hoy, que hoy este, eh, se llaman distribuciones nacionalmente determinadas, en el marco del Acuerdo de París, esos planes de reducción de emisiones que establece cada país, hacen que determinados sectores productivos se vean favorecidos y otros perjudicados. Eh, por supuesto que el cambio en la, en la actividad de, de un sector u otro también tiene un efecto social, ¿no? Porque hay más empleos generados o menos empleos generados dependiendo de eh, cómo, cuál sea la orientación de esas políticas de mitigación. Eh, de hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, en los últimos años, el, el, el la generación de empleos de, de la industria de energías renovables viene siendo mucho mayor a la generación de empleos de la industria del carbón, ¿sí? Entonces, un ejemplo claro donde eh, la, las políticas de mitigación que implementa Estados Unidos, como así otros países, están cambiando este, eh, la participación de los sectores y con eso está cambiando el empleo. Eh, otra cuestión que tiene que ver con las, este, con las políticas de mitigación, los impactos de las políticas de mitigación, eh, 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 es el comercio internacional, están vinculadas con el comercio internacional. Eh, los países, cuando implementan medidas de mitigación, en general, eh, tienen que aumentar sus costos de producción. Y esto hace que puedan perder competitividad frente a otros países. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos países cuando ven que, esos, que hay otros países que no, no están implementando medidas de mitigación? Dicen, bueno, hay que implementar algún ajuste en frontera, alguna medida que permita equiparar mi producción local con la importación. ¿sí? Entonces, eh, este tipo de, de medidas de ajuste en fronteras eh, eh, es, es otra forma, eh, otro, otro impacto de las medidas de mitigación. Y de hecho... Eh, eh, hay ejemplos concretos de esto, ¿no? eh, en, en 2009 la Unión Europea sacó una directiva de energías renovables que tenía ciertos estándares eh, que tenían que cumplir el, el biodiesel eh, o los biocombustibles en general que se producían o se comercializaban en la Unión Europea. Y el estándar para el biodiesel de soja en particular decía que eh, para venderse en la Unión Europea tenía que reducir un 35% de emisiones con respecto al eh, combustible con, convencional, ¿no? al, al, al diésel eh, de, de, derivado del petróleo y, y para el biodiesel de soja en particular Esa normativa identificaba que solamente reducía un 31% Y por lo tanto no cumplía con los estándares Y justamente lo que, lo que vendía la Argentina Lo que exportaba la Argentina a la Unión Europea Era biodiesel de soja Entonces entrábamos en un conflicto con la Unión Europea Por, por este tema este, y, esas, y ese tipo de barreras Barreras para, el, para arancelarias Porque otro tipo de barreras están bien reglamentadas Por la OMC y no se pueden implementar Pero este tipo de barreras eh, eh, van a aparecer más con el tiempo Y tienen que ver con eh, estos impactos de, de las medidas de mitigación En particular con que ciertos países Sienten que hay algunos que hacen más esfuerzo que otros Y que hay que equiparar las cosas de alguna manera eh, Otra medida vinculada con el comercio internacional Es lo que se está haciendo Lo que se llama el, 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 el CORSIA, Que ¿no? Es un plan de compensación y reducción de emisiones De la aviación civil internacional Es un, es un programa en el que participan casi, creo que el 80% de las, de las empresas de aviación civil internacional, incluida Aerolíneas Argentinas, este, eh, que tiene distintas fases, hay una fase voluntaria que va hasta el año 2026, y hay una fase obligatoria que va del 2027 en adelante. Entonces, las, las empresas que forman parte de, de, de Corsia, que como les dije son la mayor parte de las empresas de aviación del mundo, este, eh, tienen una, una meta, que es que a partir del 2027, eh, tienen que lograr que las, eh, el crecimiento de sus emisiones sea eh, eh, a lo sumo las emisiones que tenían en el año 2020. No pueden, no pueden emitir más que las emisiones que tenían en el año 2020. Si emiten más, tienen que encontrar la manera de compensar emisiones, es decir, comprar eh, reducciones de emisiones en, en otros proyectos, o reducir las emisiones en, en sus vuelos, pero eso tiene un límite, eh, no, no se puede reducir todo. Eh, Dicho sea de paso, ahora están revisando el tema de que la meta sea sobre las emisiones del 2020, porque obviamente el 2020 estuvo muy, muy afectado por la pandemia, las emisiones de la aviación fueron muy bajas, y eso pone un, un límite muy exigente para cumplir. Así que eso es un, un tema que está en revisión. Pero bueno, eh, globalmente eh, el, el mensaje es eh, que, que los impactos del cambio climático no solamente son físicos, no solamente son directos, sino también tienen que ver con estas eh, medidas de respuesta, las de mitigación y las de adaptación.
0: Sí, inclusive estaba muy relacionado el impacto, como vos mencionaste recién, más allá de Corsia, de eh, las directivas de la Unión Europea de apuntar a ser carbono neutral para el 2050 y cómo está impactando en las empresas las licencias para emitir gases de efecto invernadero que se está pidiendo a las empresas que cada año reduzcan mitiguen o compensen. Quizás nos puedas hablar un poquito sobre el tema de cómo genera eso eh, y impacta eso, desde el, desde el punto del carbon
2: tax, el impuesto al carbono, o eh, el mercado de crédito de carbono. Sí, sí. Eh, si me permitís, déjame nada más introducir un poco eh, de dónde surgen estos, ya que vamos a hablar de, de, de mercados de carbono, o sea, de dónde surgen, cuál es el, eh, por qué surge este instrumento, ¿no? como una medida de ayudar a eh, reducir emisiones. Básicamente eh, los acuerdos climáticos que empiezan en el 92 con la Convención sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas y siguen después con el Protocolo de Kioto en el 1997, ya desde ese momento, desde el Protocolo de Kioto, donde los países desarrollados adoptan metas cuantitativas para reducir emisiones, ya desde el diseño de ese protocolo se dieron cuenta de que era muy difícil eh, lograr cumplir esas metas si no se les daban instrumentos que permitieran a los países de alguna manera... Eh, cumplirlas de una manera más costo, costo efectiva. ¿no? Eh, eh, y entonces, en el marco, en el marco de, de, de eso, en el protocolo de Kioto, surgen lo que se llaman los mecanismos de flexibilidad, que son mecanismos justamente que tienen la idea de ayudar a los países a cumplir con las metas que adoptaron en Kioto, de una manera este, eh, eh, ma, ma, gastando menos dinero, ¿no? haciendo ma, más eficiente desde el punto de vista económico. Eh, los mecanismos de flexibilidad de, de Kioto era, eran tres, hay, hay dos que son... Eh, que no, que, bueno, me voy a referir a dos, uno es el mecanismo de desarrollo limpio, eh, que consistía en la posibilidad de que los países que adoptaron metas en Kioto, este, eh, Japón, este, Canadá, eh, 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 la Unión Europea, eh, pudieran reducir parte de sus emisiones a partir de implementar proyectos de reducción de emisiones en países en desarrollo, como podía ser Argentina. Entonces el concepto era... Eh, como en Japón sale muy costoso reducir emisiones, eh, le vamos a dar la posibilidad a Japón de que reduzca las emisiones en Argentina. Entonces la idea del MDL es, eh, Japón va a transferir tecnología a Argentina, poner molinos eólicos, por ejemplo, este, se van a reducir emisiones, y esa reducción de emisiones las va a tomar Japón para cumplir con el compromiso que había adoptado en Kioto. Así debió funcionar, la realidad es que no funcionó así, porque como Estados Unidos finalmente no ratifica el protocolo de Kioto, la demanda del mercado cayó mucho, el precio de la reducción de emisiones era muy bajo, y a Japón no le convenía transferir un molino bélico para llevarse las reducciones, porque el costo era sensiblemente diferente, ¿no? Era una inversión muy grande y la retribución por la reducción de emisiones era, no, tenía esa, no, no se retribuía. Entonces, terminó funcionando de, de otra manera, el mecanismo de desarrollo limpio funcionó en Argentina y en muchos países con inversiones locales, muchas empresas de Argentina este, invirtieron en proyectos que tenían que reducían emisiones y tuvieron la posibilidad a partir de este mecanismo de vender esas reducciones de emisiones y conseguir una rentabilidad adicional a su negocio. Eso era el mecanismo de desarrollo limpio que fue, eh, en, en términos de los mercados carbono, quizás el, 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 ahí en Argentina se empezó, a, entró la temática a hablarse en, en mayor medida a partir de esto, el mecanismo de desarrollo limpio. Había otro mecanismo de flexibilidad que era el comercio de emisiones pero estaba restringido a los países desarrollados y tenía que ver con que si un país lograba reducir sus emisiones por debajo de su meta, podía vender el excedente a otro país. Pero ahí no teníamos acceso nosotros, pero eran otros mecanismos, y había un tercer mecanismo que era similar al MDL, pero los proyectos se tenían que realizar en países en economías de transición, en lugar de países este, en desarrollo. Pero bueno, eso es básicamente la historia de eh, cómo, 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 empiezan a, cómo se empieza a hablar de esto de los mercados de carbón y su vinculación con... Eh, la problemática del, del cambio climático de hecho, eh, otra cosa importante a mencionar es que lo, los países eh, cuando adoptan metas en, en estos acuerdos, tanto en, en, en la convención, como en el protocolo, como en el acuerdo de París después la, la, los acuerdos son entre, entre estados ¿verdad? pero los estados después transfieren esas metas que, que adoptan las transfieren al sector privado entonces en última instancia los acuerdos también afectan al sector privado, y eso es lo que pasó en la Unión Europea, como estaba comentando Marcelo la Unión Europea adopta metas de reducción de emisiones, y después lo que hace es transfiere esas metas al sector privado. Entonces la Unión Europea establece un mercado este, interno donde se pueden comercializar reducciones de emisiones, establece las metas que había establecidas para la Unión Europea, las transfiere a, a, a los sectores, le dice a las centrales de carbón vos podés emitir tanto, a las centrales de generación eléctrica vos podés emitir tanto, y a los distintos sectores les va dando una, una, una meta, y las empresas que participan de esos sectores tienen dos opciones, o reducen este, dentro de sus instalaciones, a partir de mejorar su tecnología y emitir menos, o este, compran reducciones de emisiones a otras empresas, o hacen ambas. ¿no? Entonces, eh, ahí fundamentalmente lo que se hace es generar un mercado en el que hay empresas que les sale barato reducir emisiones, reducen en exceso, y pueden vender a otras que les sale más caro reducir emisiones, y compran esas reducciones de emisiones. Y ese es un mercado que está en funcionamiento desde el 2005, que se creó en la Unión Europea, es el mercado más grande de reducciones de emisiones, este, que tiene un precio que oscila, este, estuvo entre 15 y 25 euros la tonelada de CO2, cayó bastante con la pandemia, porque al, haber, al, al cerrarse las instalaciones se generan menos emisiones y se reduce la demanda por estas reducciones de emisiones, pero bueno, eh, en, en teoría se espera que el, el precio de, estos, de las reducciones de emisiones vaya creciendo a medida que los países van adoptando cada vez metas más, más exigentes. ¿no? De hecho, en el Acuerdo de París, eh, eh, los países eh, cada X cantidad de años tienen que ir revisando sus contribuciones nacionalmente determinadas y viendo la posibilidad de hacerlas... Este, en realidad, viendo la posibilidad, no. Cada año tienen que hacerlas más ambiciosas. Con lo cual uno espera que cada vez las metas sean más exigentes y el precio de estas reducciones de emisiones vaya creciendo y el mercado se vaya haciendo cada vez eh, más importante. Dicho sea de paso, en el Acuerdo de París, todavía está pendiente la negociación de esto, justamente, lo que tiene que ver con eh, la comercialización de reducciones de emisiones con los mercados de carbono. El acuerdo tiene un artículo que es el artículo 6, que hace referencia a mecanismos este, vinculados con el mercado. Eh, dentro del artículo 6, el 6.2 habla sobre comercializar excedentes de las contribuciones nacionalmente determinadas, es decir, si, si Argentina se, se comprometió a no emitir más de 500 megatoneladas y, y, y emite 400 y le sobran, este, le sobran este, me, eh, reducciones de emisiones, entonces la, las podría vender a partir de este artículo, ¿no? el 6.2. Este, eh, el artículo 6.4 habla del de establecimiento de un mercado internacional para comercializar reducciones de emisiones en el que podrían participar el, el sector privado, es decir, sería similar, algo similar a lo que fue el mecanismo de desarrollo limpio en el protocolo de Kyoto. De cualquier manera, estas cuestiones están aún por definir. Este, no, está, no, está, no está terminada la negociación de, de, este, de este artículo. De hecho, en la última COP, los avances fueron muy, muy, muy pobres y se, esperaba que, se espera que en, que en Glasgow, este, en la próxima cumbre de cambio climático, se pueda avanzar para empezar a, a arrojar más claridad sobre cómo el Acuerdo de París va a incorporar estas cuestiones de los eh, mercados de carbono. Eh...
0: Bueno te agradezco, te agradezco muchísimo inclusive bueno, la, la contrapartida de todo esto es el tema del impuesto al carbono ¿no? que ya la Naciones unida estaba proponiendo que fuera 100 dólares de la tonelada con lo cual ahí va a generar toda una discusión de qué se mide, cómo se mide qué se informa pero bueno, eh, muchísimas gracias, excelente exposición vamos a invitar a nuestro próximo orador Diego Alanson, que nos va a con a comentar sobre sus experiencias y conclusiones del Grupo de Trabajo de Cuidando el Clima, de la red Argentina del Pacto Global. Diego ha sido impulsor y coordinador de dicho grupo de trabajo entre el 2015 y el 2019 y es un experto también en, en temas climáticos. Diego, eh, para, para empezar un poco eh, con algunas de las varias preguntas... ¿Qué opinás sobre la evolución de la preocupación de las empresas sobre el tema del cambio climático desde como se venía comentando tanto Inés como Nazarenos, desde que se firmó el Acuerdo de París?
3: Eh, a ver, esto se puede responder de dos formas. Este, la políticamente correcta, que habla de que efectivamente hay este, empresas y digamos, representantes del sector privado que están tomando nota y están trabajando internamente para ir incorporando. Estas, estas medidas que, que permiten bueno, ser actores mucho más responsables en, en función de los desafíos que tenemos que responder. Eh, eso se, se ve a nivel global, a nivel regional, a nivel local, este, en distintos sectores, de distintas maneras, en distintas magnitudes, y, y en ese sentido eh, uno lo puede destacar y lo puede reconocer y lo puede celebrar. Eh, la otra manera de responderlo es contrastándolo con, con la realidad. Y, y desde esa perspectiva y en función de, de, de las exposiciones este, previas, eh, sobre todo en torno a lo que exponía Inés, eh, claramente es muy bajo. ¿no? Eh, preocupantemente o alarmantemente bajo. Eh, y, y en ese sentido creo que estamos muy lejos de siquiera tener este, noción sobre lo que esto implica este, hay una básicamente diciéndolo en criollo estamos timbeando el, el, el futuro de la, de la civilización este, la estabilidad y, y el bienestar de las próximas generaciones eh, y esto no digamos no hay, no hay forma de exagerarlo eh, realmente eh, uno lo ve en los gráficos, en las explicaciones científicas sobre las certezas que, que ofrece la ciencia, pero creo que no se dimensiona lo que implica hablar de un planeta con, este, digamos, tres grados de, de temperatura promedio por sobre la temperatura del, del, del área preindustrial o cuatro, ¿no? Este, ya dos sería realmente este, disruptivo en, en, en muchos sentidos. Eh, yo vengo diciendo que esto, el impacto que está teniendo la pandemia es, es tal vez un juego de niños comparado con, con lo que se viene eh, y en ese sentido creo que eh, el sector privado no está tomando en cuenta digamos, lo, lo que se viene y, y cuán, digamos, todo lo que se tendría que realmente hacer y, y a qué nivel para poder este, realmente encauzar las cosas ¿no? estas reducciones que se, que se estiman necesarias del 7% en las emisiones este, a nivel anual de acá al, al 2030 en, en esta década no en la que viene no en un futuro incierto eh, realmente implicarían realmente una una, una transformación absolutamente radical eh, y, y, y hoy ayer mañana mismo no este y bueno creo que realmente todavía no hemos considero caído, caído a la cuenta del de, de esfuerzo que realmente implica esto este, y, y cuánto, cuánto habría que, cuántas veces habría que multiplicar este, ese, ese compromiso, las inversiones, este, el, el foco ¿mí? de trabajo, eh, ya sea hacia dentro de las empresas o entre las empresas. Eh, en cuanto, y, y por supuesto, digamos, con, con el sector privado, la sociedad civil, o sea, todos juntos, estamos todos en un mismo bote, es, es, es este el único planeta que tenemos, no podemos irnos a ningún otro lado y realmente este, deberíamos estar tomándonos la cosa con, con mucha mayor seriedad y con sentido de urgencia.
0: Nosotros hemos compartido en la Comisión de Cambio del Clima durante varios años actividades, uh -huh. pero sería muy interesante si pudieras comentarnos alguna de las principales, como por ejemplo el año que trabajamos en, en la, el tema de la participación o la articulación público-privada, justamente lo que acabas de decir vos, uh -huh. o alguna otra experiencia significativa que vos creas que sea motivo de poder ser impulsada, no solamente del Pacto Global, sino también, por ejemplo, de nuestra Cámara.
3: Fantástico, sí. El, el grupo Cuidando el Clima, eh, bueno, nació en, en realidad como idea en el 2014 cuando estábamos trabajando en lo que se llamaba la arquitectura post-2015 con la oficina de Nueva York del, del Pacto Global. Eh, se inaugura en el 2015, a principios del 2015, este, como preludio de lo que iba a ser el, el año histórico del 2015 con el, con el Laudato Si, el nacimiento del, de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París. ¿no? Eh, y en función de eso, obviamente fue, fue mutando el, el enfoque del, del grupo. Este, eh, nosotros empezamos de a poco haciendo este, digamos, exploraciones conceptuales y, y temáticas de nivelación para que todos los integrantes pudieran ir entendiendo o estando todos en, en una misma página. Y en ese sentido, digamos, los, este, este grupo de trabajo como, como espacio de aprendizaje. Este, de aprendizaje, de discusión, de análisis, este, que, que siempre es, es muy valioso. ¿no? Eh, a medida que fue, fuimos avanzando, eh, por supuesto el 2016 tuvo un, un enfoque muy fuerte en lo que fue el Acuerdo de París y, y la Agenda 2030. Ahí este, inmediatamente nos pusimos con, con las empresas, miembros y participantes, teniendo en cuenta de que el grupo de trabajo no era exclusivo, como otros grupos de trabajo del pacto global, exclusivo para el sector privado, sino que este, se abría también a otro tipo de, de, de actores, lo cual lo, desde mi perspectiva lo enriquecía. Eh, la, la posibilidad, por ejemplo, de comprender mucho de qué se trataba la Agenda 2030 y la, la arquitectura de los ODS, etcétera, y cómo, ¿no? esto de los 17 objetivos, las 169 metas, sus indicadores, este, qué representaba para cada sector, eh, cómo impactaba en la Argentina, etcétera, etcétera. Eh, y, y así fuimos trabajando, inclusive en distintas cuestiones vinculadas con, eh, con uno de los lineamientos principales que tenía que ver con alinear a, las, a los participantes, a las iniciativas globales, sobre todo aquellas en las cuales el Sistema de Naciones Unidas tenía un, un, un interés particular o una participación este, gravitante. Eh, por lo tanto, en realidad, en cuanto al, al enfoque, una de las cuestiones que, que creo que lo importante de estos grupos de trabajo tiene que ver precisamente con, con explorar distintas maneras de abordar el tema. Y, y ir combinándolas y que se vayan potenciando mutuamente. Como vos bien decías, una de las cuestiones que nosotros impulsamos fue, de manera muy concreta y fuerte, era la exploración de la articulación público-privada. Este, ahí invitábamos al espacio del grupo de trabajo a distintos representantes, ya sea del gobierno nacional, trabajamos digamos, en, en muchas oportunidades junto con, con la Secretaría o el, o el Ministerio de Ambiente, eh, con la Dirección de Cambio Climático en particular, este, donde nos visitaron muchas veces y allí teníamos exposiciones intercambios este, muy, muy valiosos. Eh, tuvimos gobiernos provinciales, gobiernos municipales de distintos puntos del país que también venían a, a comentar su, su perspectiva, digamos sus preocupaciones, sus desafíos y cómo ahí en ese diálogo este, se podían explorar este, estados de situación y, 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 y oportunidades. Y por supuesto, este esta permanente ejercicio del, del análisis y de la formación, ¿no? este, la, la posibilidad de que cada empresa trajera a, a, para compartir sus experiencias, sus reportes, sus distintas iniciativas, eh, etc. Pero creo también que esos espacios tienen que tener una... Un, tienen que ofrecer la posibilidad de que sean que hagan honor a su nombre, cuando efectivamente se llaman espacios de trabajo, que, que tiene que ver con que las empresas puedan aprovechar esos espacios para que sus representantes trabajen. O sea, que realmente no sea simplemente un, una participación pasiva, donde digamos, viene un experto y te cuenta determinada cosa, y uno se lleva ese paquetito de conocimiento y ve de qué manera lo pueda trabajar, o lo puede incorporar, o simplemente tenerlo a consideración, sino que realmente puedan realmente trabajar en función de sus desafíos internos, pero también ya yendo hacia un enfoque de desafío colectivo. No hay ninguna empresa que pueda ser este, ningún actor, ya sea sector privado o público, ninguna empresa este, en, en lo singular que pueda realmente mover la aguja por sí mismo en torno a los desafíos que tenemos que hacer. Y en ese sentido creo que estos espacios son realmente ámbitos eh, particularmente interesantes para a remangarse y realmente eh, poder discutir aquello que efectivamente se tiene que hacer explorando escenarios de ambición y de complejidad en torno a, eh, a la urgencia y, y, y el alcance que pueden tener las medidas tanto propias como, como en sinergias con otros.
0: Sí, efectivamente, aparte del trabajo de trabajo también de transferencia de conocimiento y experiencias, ¿no? sobre todo de las grandes a las chicas, o a través de trabajando en la cadena de valor. Exacto. Bueno, en, en honor al tiempo te voy a hacer una última pregunta, te voy a dar un minuto, uh -huh. ya que Inés comentó el tema de Cuenca del Plata uh -huh. y vos, si no estoy equivocado, sos el responsable, el coordinador, el presidente de eh, RC, la Cuenca del Plata, uh
2: -huh.
0: y me gustaría si podías contarle a los participantes de qué se trata y del de acuerdo que hay con la Universidad de las Naciones Unidas, uh -huh. brevemente.
3: Sí, ese es uno de los, de, de, de los espacios que, que estoy impulsando y coordinando. Eh, el Centro Regional de Educación para el Desarrollo Sostenible eh, para la Cuenca del Plata es miembro de la red global de centros regionales de educación para el desarrollo sostenible que eh, coordina el Instituto de sostenibilidad de la Universidad de Naciones Unidas, la Universidad de Naciones Unidas este, lo, lo, la conocerán es miembro del Sistema de Naciones Unidas, como lo es Unicef, como lo es UNESCO. Eh, en particular, la universidad tiene el, el mandato de eh, bueno velar por el conocimiento que se genera dentro del sistema. Eh, en particularmente el Centro Regional eh, o la red de Centros Regionales es una iniciativa que se impulsó hace ya muchos años donde lo que busca precisamente es territorializar este, la, la, las sinergias y los compromisos en torno a la educación para el desarrollo sostenible, que es un, es un concepto en sí mismo, no es cualquier tipo de educación, eh, y lo que busca es, por supuesto, eh, generar el, el, el conocimiento y la sensibilidad en, 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 en las personas y en, y en las organizaciones en torno a lo que implica realmente estar uh, en, en sintonía con, eh, bueno, con el planeta que nos... Que nos sostiene, ¿no? Este, particularmente tiene un, enfoco, tiene un enfoque que está, por supuesto, alineado a la Agenda 2030 este, y a, a los compromisos que se asumen desde el sistema de Naciones Unidas en torno a, a los ODS, particularmente, por supuesto, desde, desde el ODS-4, eh, pero y en particularmente de la meta 7 de lo 4 pero, en ese sentido hay un, hay un enfoque muy, muy concreto que está orientado a eh, articular el, desde la meta 4, desde lo dice 4, perdón, y desde el 17, porque esto tiene que ver precisamente con, con las sinergias y la participación este, individual y colectiva en torno a los tres grandes desafíos que tenemos, que es el, el objetivo 12, el 13 y el 15, el, la producción y el consumo responsable. Eh, estamos básicamente este, arrasando el planeta y contaminándolo este, a, a un nivel indescriptible. Eh, por supuesto la acción por el clima, todo lo que estamos hablando en torno al, al cambio climático, la, el mayor desafío que ha enfrentado la humanidad, y por supuesto eh, la, la, el ODS-15 con la pérdida de biodiversidad, sobre todo la terrestre, aunque por supuesto uno tiene que incluir al 14, eh, porque como hemos visto y, y Inés lo explicaba muy bien, no sola, el planeta no solamente es tierra firme, este, sino que los, los mares y los océanos este, un, un, tienen un rol absolutamente fundamental, eh, inclusive también como proveedores de alimentos, y eh, no es menor el hecho de que, en, por lo menos en Argentina, el ODS-14 es el ODS que menos se reporta. ¿sí? No hay compromisos del sector privado en términos del ODS-14. Este, de la misma manera que el que más compromiso lleva es el ODS-8, el del crecimiento económico, y ese es un gran problema, porque básicamente no nos estamos dando cuenta de que al menos que cambiemos la forma de hacer las cosas, realmente no vamos a poder ponernos en, en línea con el, las modificaciones que tenemos que hacer para ponernos este, a, a resolver estos desafíos que tenemos este, muy, muy encima nuestro.